0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Ja, ja hallo, zusammen. hallo zusammen. Ja, wir melden uns heute von der Didakta. Ähm, eigentlich hatten wir ja vorgehabt, nicht zu podcasten, aber der Jakob war so geistesgegenwärtig, das Mikro mitzunehmen. Und auf dem Weg zur Messe hatten wir so viele Ideen, was man mal so gucken könnte, dass wir gedacht haben, wir machen jetzt heute mal eine andere Sendung.
0: Ja, genau. Und wir wollen euch gleich mal so ein bisschen hier unsere Eindrücke schildern und das, was wir hier so wahrnehmen.
1: Genau, und außerdem werden wir mal ein Augenmerk darauf haben, was denn so die Genderpädagogik uns zu bieten hat oder was es hier überhaupt so interessant ist zum Thema Gleichberechtigung auf der Bildungsmesse für uns zur Verfügung stellen wird. Und ansonsten schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde mein Lieblingsprodukt, wenn ich es denn gefunden habe oder das, was mir hier am besten auf der Messe gefällt, ich werde euch daran teilhaben lassen.
0: Ja, und was mich ganz neugierig gemacht hat, ich habe gesehen, dass die Bundeswehr hier vor Ort ist. Und hast du es auch schon gesehen, den Stand?
1: Ja, habe ich. Ich habe es gestern in der Heute-Show gesehen.
0: <lacht> Komm Ja, wir? okay. Äh,
1: Vielleicht gehen wir da gleich mal gucken. Genau. Ja.
0: Okay, da sind wir wieder.
1: Ja. Tolle Messe, also ganz viel, ähm, was man sich so angucken kann. Ganz viele Stände, die ganz ähm, belebt sind. Und ich bin froh, dass ich flache Schuhe angezogen habe, weil man doch ordentlich ähm, Strecke machen muss.
0: Ja, und nicht nur Strecke, sondern auch... Äh, ja, ich bin gerade so richtig geflasht von den Leuten, die hier so rumlaufen. Und ich habe manchmal das Gefühl... Wie soll ich das in Worte fassen? Die Pädagogen sind schon ein Völkchen äh, für sich. Und genau. Man und manchmal frage ich mich selber, ob ich da tatsächlich zugehöre. Und du?
1: Ja, so ähnlich geht es mir auch. Außerdem haben wir etwas ganz Wichtiges für diese Messe vergessen. Das scheint die Messe der Rollkoffer zu sein. Also dieser Trend ist bis jetzt, glaube ich, an mir vorübergegangen. Aber alles, was irgendwie im Bildungssystem arbeitet, zieht einen Rollkoffer hinter sich her. Oder schiebt ihn neben sich. Die neuen Koffer, die werden alle geschoben. Ähm, ich habe jetzt mehrere Modelle studieren können. Ähm, oh, nee, stimmt nicht. Ich sehe gerade, es gibt auch Kisten, die man hinter sich herziehen kann, wo man seinen Rucksack drin unterbringen kann. Ja, ich weiß nicht, wo davon der Vorteil ist. Aber auf jeden Fall fehlt uns definitiv ein Rollkoffer.
0: Ja, und ich finde, dass man die Leute wirklich einordnen kann oder zumindest den Versuch starten kann, an welcher Schulform ja. unsere Kollegen hier, Kolleginnen alle arbeiten.
1: Ja, manche sind auch tatsächlich thematisch organisiert. Die haben vorher noch passende T-Shirts sich drucken lassen, so wahrscheinlich, damit sie sich besser erkennen oh. können. Und die haben einen farblichen Rollkoffer.
0: Das war eben die Gruppe, glaube ich, fünf Damen, alle im Hellblauen T-Shirt so genau. mit einem ja, stilisierten Kind hinten drauf, glaube ich war das. Ja,
1: war bestimmt irgendwie Kita oder ähm,
0: ja, wir sind hier, Kindergarten. Wir hören gerade aufzusprechen, weil, ja, weil jetzt ein,
1: ein großer alu ist gerade an uns vorbeigezogen und auch ein Einkaufskorb auf Rollen. Also sowas, wie man schon mal in ähm, gut sortierten Rewe-Supermärkten findet, so Körbe, die man hinter sich herziehen kann, die gibt es auch um da ähm, Sachen reinzutun und die man so mitnehmen kann. Allerdings kann nicht jeder mit so einem Koffer umgehen, wenn ich mir das so angucke. Manche schieben sich die auch selber immer gerne in die Hacken.
0: Oder Wir haben Heute, ich habe dich zweimal retten müssen, glaube ich. ne?
1: Ach so, ja. Also
0: gerettet, du hast das schon gesehen, aber dich noch äh, zur Seite gezogen, weil die damit auch queren und den Leuten einfach vor die Füße rennen, dass man da ständig drüber fällt.
1: Also in der Zeit, wo wir jetzt hier reden, um das mal ganz klar zu machen, ähm, sind an uns insgesamt 13 Rollkoffer vorbeigezogen. Ja, ich ja. habe gezählt. Okay. Allein 13, da hinten kommt der 14. Ja.
0: Ganz 15,
1: Entschuldigung.
0: Ganz modern sind natürlich die äh, äh, Kollegen der Gymnasien, die alle Jack Wolfskin-Jacken tragen. Also ich denke, das, das ist immer noch ein Markenzeichen. Und äh, hier mit ihren äh, Scootern durch die Gegend fahren, um von einem Stand zum anderen zu
1: mal auf dem Weg zur Bundeswehr machen und fragen da mal nach, was denn die Gleichberechtigung der Frau in der Bundeswehr zu bieten hat. Ähm, also ich wiederhole nochmal die Frage. Als Frau würde mich interessieren, welche Chancen habe ich denn, wenn ich mich bei der Bundeswehr um eine Karriere bewerbe?
2: Grundsätzlich die gleichen Chancen wie die Männer beziehungsweise sogar teilweise bessere Chancen, weil gemäß der Gleichstellung ist es so, dass bei gleicher Leistung, Eignung und Befähigung der weibliche Bewerber, der weibliche Kandidat dem Mann vorzuziehen ist. Heißt also, im Grundsatz haben Sie bessere Chancen als der männliche Bewerber.
1: Woran liegt das?
2: Das liegt einfach in dem geschuldet, dass der gesamte öffentliche Dienst diese Regelung übernommen hat im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes.
1: Ah, okay. Ähm Wissen Sie, wie das Verhältnis ist, Mann-Frau? Wie viele Bewerber bewerben sich jedes Jahr?
2: Also das Bewerberverhältnis <lacht> habe ich keine aktuellen Zahlen drüber. Ich weiß auch gar nicht, ob die so dezidiert ausgewertet werden. Wir haben im Augenblick einen Frauenanteil bei einer Truppenstärke von ca. 185.000 Soldaten von um die 11%. Prozent.
1: Ah, okay. Und die Zielvorgabe,
2: ja die wir erreichen müssen, liegt in den nächsten Jahren bei 15%. Prozent. Wobei man aber dazu sagen muss, es ist jetzt auf alle Verwendungen oder auf alle Arbeitsplätze im Bereich der Bundeswehr gesehen. Wenn wir jetzt speziell den Sanitätsdienst nehmen, den medizinischen Bereich, da haben wir einen Anteil von Frauen über 50 Prozent.
1: Das ist so das, was klassisch früher ja auch schon der Bereich war, wo die Frauen in der Bundeswehr eher genau. stark waren. Ne?
2: Das war halt dem geschuldet, dass seit 1940 1975 die Bundeswehr für die Frauen geöffnet wurde. Allerdings damals nur im Sanitätsdienst und im Militärmusikdienst. Und äh, seit dem Jahr 2001 sind alle Laufbahnen, also alle Werdegänge innerhalb der Bundeswehr und alle Arbeitsbereiche innerhalb der Bundeswehr für die Frauen geöffnet. Heißt auch der Dienst an der Waffe. Ja. Also, und dadurch ist es halt im Sanitätsdienst immer noch etwas stärker der Frauenanteil als in den anderen Truppenbereichen. Wir haben aber mittlerweile für alle Flugmuster, die es gibt, heißt Transportflugzeug, Jet und Hubschrauber, weibliche Pilotinnen. Ähm, in vielen Führungsfunktionen sitzen Frauen innerhalb der Bundeswehr. Und ich glaube, das beste Beispiel ist unsere Verteidigungsministerin, die Frau von der Leyen.
1: Ja, die hat natürlich da wahrscheinlich äh, viel zu beigetragen. Nee, nicht viel zu beigetragen hat die nicht. Aber das ist ja, wenn es im Verteidigungsministerium eine Frau gibt, dann ist die Akzeptanz wahrscheinlich eher groß.
2: Viel zu beigetragen, das Programm lief schon, bevor Frau von der Leyen ins genau. Amt gegangen ist. Wenn wir es jetzt auf die europäische Ebene legen, um Gesamteuropa zu betrachten, wir haben mittlerweile auf europäischer Ebene vier weibliche Verteidigungsministerinnen. Es wird also immer mehr, dass Frauen auch in politischen Führungspositionen, wo man eigentlich klassischerweise eher einen Mann vermuten würde, die Führung übernehmen.
1: Gibt es... Der Ausbildung Unterschiede? Also werden die Frauen anders ausgebildet jetzt ähm, als die Männer? Also, gerade was so das äh, ja, dieses ähm, die Grundausbildung, was dann so gemacht wird? Nein, gibt es nicht.
2: Es sind die Voraussetzungen bzw. die Leistungsanforderungen sind für beide grundsätzlich gleich. Einzige Ausnahme ist das deutsche olympische Sportabzeichen, weil da auch im Zivilen der Leistungskatalog. Getrennt ist nach Jugend, Männer und Frauen. Es ist halt einfach dem geschuldet, durch den anatomischen Bau des weiblichen Körpers kann er in bestimmten Sportarten oder in bestimmten Sportbereichen nicht die Leistung eines männlichen Körpers bringen. Und das ist halt alles angepasst worden. Okay. Ansonsten sind die Leistungskriterien für Männer und Frauen gleich. Sei es der Leistungsmarsch, sei es die Schießleistung, sei es ähm, das Überwinden der Hindernisbahn, da sind die Leistungskriterien gleich.
0: Okay. Mhm. Die Grundausbildung findet dann auch so statt, dass auch alle in der gleichen Kaserne sind?
2: Ja. Kommt.
0: Und dann, zum Beispiel, alle also dann nicht Trennung,
2: Ja. Nicht nur als eigenen Raum haben. Die Sanitärbereiche sind, sind getrennt nach Männern und Frauen. Und die, die Unterkunftsbereiche, die sogenannte Stube, wie das äh, Unterkunftszimmer im Militärsprachgebrauch ja. heißt, sind dann auch getrennt nach Männern und Frauen.
1: Ja. Vielleicht zum Abschluss... Wie ist denn die Akzeptanz in der Truppe? Kommen die Männer damit ganz gut zurecht, dass die Frauen da jetzt mit dabei sind? Oder ist das eher so im Laufe der Jahre, wird sich das anpassen? Ich kann mir das schlecht vorstellen, wie das in der Realität dann aussieht.
2: Das ist für viele, ich sag mal, so ein gewisses Vorstellungsproblem, weil es halt ungewohnt ist, eine Frau in Uniform den gleichen Job machen wie der Mann, wie das Verhältnis dann ist, wie der Konkurrenzkampf ist. Im Grundsatz kann man eigentlich sagen, es ist ein sehr harmonisches Miteinander zwischen Männern und Frauen. Ähm, in einigen Bereichen, ich habe es selber erlebt, machen die Frauen auch teilweise den besseren Job, weil sie von der Logik her vielleicht anders an Dinge rangehen. Ich selber viel mit Frauen zusammengearbeitet, als ich noch im technischen Bereich unterwegs war. Ich habe also nie großartige Probleme gehabt. Ähm, das vielleicht äh, bei einer emotionalen Situation, eine Frau anders reagiert wie ein Mann, ist völlig normal. Aber ansonsten, im Grundsatz, kann man sagen, es ist wirklich ein tolles Zusammenarbeit.
1: Okay, dann hast du noch eine Frage? Ja, ich
2: würde ganz gerne mal bitten, sich kurz vorzustellen, weil das haben wir schon vergessen. Ja. Kein Problem, mache ich. Matthias Plehn, Dienstgrad Stabsfeldwebel, Messestandleiter, Messestand, Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums der Verteidigung. Wir okay, danken Ihnen ganz herzlich. Ja, Sehr danke, gerne. Dankeschön.
0: fantastisches Interview. Wir haben zwar lange anstehen müssen.
1: Ja, wir haben ein bisschen gewartet, weil äh, die Bundeswehr da großen Anrang hatte, aber die waren super nett und ähm, haben uns gleich ganz bereitwillig auch äh, standen die zum Interview zur Verfügung und der nette Herr, der da als Gesprächspartner für uns ähm, zur Verfügung stand, der war, ja, fand ich total klasse, wie die das gemacht haben.
0: Ja, genau. Ich bin gerade erstaunt, Moment. Die vom Anfang des Interviews, die beiden mit ihren fahren gerade wieder mit ihren Scootern an vorbei. Man hat schon fast das Gefühl, man müsste winken, ne? <lacht> <lacht> Auch sehr beliebt sind die Würfelstände.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist ja. der
0: Hammer, ne? das, es gibt also Stände, die nur Würfel verkaufen für alle möglichen Spiele.
1: Ja, aber mein absolutes Highlight, mein absolutes Highlight auf dieser Messe waren nicht die Würfel, sondern die ganzen Stifte. Wir haben äh, ja. Stifte entdeckt, die vorne so eine Pinselspitze haben, wo man halt extrem gut mit zeichnen kann und wir werden das bestimmt für unsere Sketchnotes ausprobieren. Also das ist quasi mein Lieblings. Produkt von dieser Messe. Das ist dieser Pinselstift. Ja. Ist wirklich toll.
0: Ich ja. War, ja, ja, ich bin ja ein wenig Technikaffin und ich bin was, äh, was hier die äh, Technik anbetrifft doch sehr enttäuscht. Das sind so die üblichen Sachen, was weiß ich Whiteboards und Hassen nicht gesehen, aber äh, erschreckend fand ich heute zu sehen. Das Lego auf dem Stand war und hat dann für Kinder angeboten, irgendwelche Bausätze, äh, für die Bedienungsanleitungen vorge bei denen die Bedienungsanleitungen vorgegeben waren, aber ja. nicht in Faltform, sondern.
1: Auf dem Pad, also auf dem iPad. iPad. Ähm, wobei, also. Die Bauanleitung, die gab es ja früher auch vorgefertigt. Ich erinnere mich an diese, weiß ich nicht, DIN-A, zwei großen Blätter, die irgendwie auf Hosentaschenformat zusammengefaltet waren. Die musste man dann ausfalten früher und dann waren die durchnummeriert. und da ist es so ähnlich, nur dass du dir die Anleitung runterlädst und dann quasi immer eine Seite weiterwischt. Das fand ich jetzt gerade ein bisschen enttäuschend. Wobei ich nicht weiß, wie man dann diese Mobilität da noch reinbringt. Also es muss ja, ja irgendwo auch noch einen Elektronikbausatz damit ja. geben. Ne?
0: Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, musste man irgendwelche ja, wie so Lego-Steine zusammenziehen und dann auf Play drücken. Also das wurde ganz heiß beworben als...
1: Education.
0: Education, Lab oder was was, ja. was auch immer. Und das war im Grunde, waren das äh, ja,
1: Bausätze, Bausätze mit Elektronikteilen, die man ja, an die wobei richtige Stelle
0: setzt. im Grunde, ne? wie du eben schon sagtest, die Bauanleitung, was früher auf Papier war, hatten die Leute jetzt auf dem iPad. Also es war keine besondere Innovation.
1: Ja, was ich ganz cool fand, war auch, ähm, an manchen Ständen gab es so große Planspiele, dass man ähm, so bestimmte Aufgaben erledigen musste und dann wurde dann hinterher, hatte man, also man hatte dafür eine bestimmte Zeit und dann konnte man das quasi dann mit, und die wurden die Gruppen zusammengeführt und mussten das dann ausführen. Das fand ich auch ganz spannend. Also es gab viele spannende Sachen, aber auch ganz viel, wo ich dann gedacht habe, ach Mensch, ne? Ja.
0: Also enttäuschend fand ich halt, dass, wie viele, dass ganz viele äh, Buchverlage hier auf der Messe sind. Aber im Grunde nur das Ausstellen, was man sich auch dem Internet anschauen kann, nur bei Amazon bestellt. Ja. Das ist schade gewesen. Und was mir auffällt, halt, äh, die Mehrzahl der Besucher sind weiblich.
1: Ja, aber das ist ja auch im Bildungsbereich. Ist das, das ist, ja ist nicht
0: äh, erstaunlich. Nee. Ja. Hm. Ja. ja. Ja, das sind so unsere Eindrücke. Wir können einfach nur sagen, jetzt, äh, wenn hier unsere Füße ins kalte Wasser stecken, <lacht> werden die mit Sicherheit dampfen.
1: So ist es. Ja, und ich bin froh, dass es jetzt nur in Köln war und dass wir dafür jetzt nicht bis Stuttgart hätten fahren mussten, weil dann wäre ich etwas enttäuscht.
0: Ja, aber das geht mir jedes Mal so, dass ich mit großen Erwartungen fahre und im Grunde hat man vieles von dem, was man hier anfindet, äh, kann man tatsächlich sich wesentlich bequemer im Netz auf dem iPad angucken, wenn man mhm. auf dem Sofa sitzt
1: was ich jetzt ähm, bemerkenswert fand war so zur Genderpädagogik an sich habe ich jetzt gar nicht so viel gefunden also das einzige was ich halt interessant fand war dass es doch teilweise an den Ständen immer noch die Unterschiede gibt zwischen Mädchenspielzeug und Jungsspielzeug was ganz klar durch farbliche Kennzeichnungen zu entdecken ist das ist aber eher die Ausnahme ja. Ganz viel zu Motorikspielen haben wir gefunden.
0: Ja, wir haben auch noch äh, mit einer Dame gesprochen, da werden wir eventuell später nochmal drauf zurückkommen, Ach, die genau, uns ja. zum Genderpädagogik äh, noch äh, einiges erzählt hat. Vielleicht hast du gerade mal... Ja,
1: ich habe das hier. Das ist äh, Engagement Global. Und zwar genau. ist das eine eigentlich ein, ähm, eine Institution, Initiative, das Wort habe ich gerade genau. gesucht, eine Initiative der aus, ähm, aus dem Bildungsbereich, die aber eigentlich mehr vernetzen. Also es geht darum, verschiedene Initiativen zu bündeln und Kontakte herzustellen. Und jetzt muss ich mal gerade nachgucken. Ähm
0: Wobei unsere Idee ist, wenn wir Ansprechpartner dazu finden, dass wir uns da mal an äh, die Organisation wenden, da sehr, sehr viele Leute aus äh, Entwicklungsländern zurückkehren und ja. dann halt in dieser Vernetzung arbeiten, um ihr Wissen weiterzugeben, vielleicht an... Menschen, die das auch machen wollen, mhm. beziehungsweise hier auch äh, Netzwerke aufbauen wollen.
1: Genau, also das ist hier Punkt dieses ist, Bildung ist, trifft Entwicklung, Globalisierung zum Anfassen. Genau. So Und unterstützt wird das Ganze vom Land NRW, ja. wobei die auch ähm,
0: bundesweit tätig sind. Ja, wobei wir erfahren haben wohl, dass NRW mit zu den größten Trägern gehört. Und ja. zwar ist das äh, von ähm, der Bundes Bundeszentrale für...
1: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Genau. Die werden halt ähm, ordentlich unterstützt.
0: Wobei und, in nordrhein Zahlen ordentlich unterstützt. Deswegen das stimmt, ja. Sind wir hier wohl mit, äh, haben wir die meisten Gruppen, ich glaube, was war es, 3000 oder so? Allein in NRW. Ähm, die Einzelgruppen, die darunter zusammengefasst werden. Also ich
1: habe im Kopf behalten, dass es 24 verschiedene Ansprechstationen gäbe, Richtig, in, ja. allein in Nordrhein-Westfalen und dass man sich die zur Information einladen kann, um einen Überblick darüber zu bekommen, ähm, welche Initiativen zur Entwicklungspolitik gerade aktiv sind. Und die haben das nochmal unterschieden in mehrere Bereiche und ein Bereich von mehreren war eben auch äh, die... Genau. Ja. So und da ist dann die Frage oder das heißt die Frage ähm, die Frau war sehr ja, kooperativ und äh, klar die haben ja auch als Ziel sich zu vernetzen und ich denke wenn man mit denen Kontakt aufnimmt das wäre mal ganz spannend die einzuladen aber das werden wir dann mal sehen
0: ja auf jeden Fall werden wir uns bemühen
1: genau ja, das sind unsere Eindrücke von der Messe und nochmal von unserer Seite vielen Dank an den netten Herrn von der Bundeswehr, dass der bereitwillig so nett Auskunft gegeben hat und vor allen Dingen auch so spontan ohne Termin. Ja. Das fand ich schon klasse.
0: Und uns noch in einen Nebenraum gelotst hat, einen Besprechungsraum, ja. dass wir da wirklich eine äh, störungsfreie Aufnahme hinbekamen. Das fand genau. ich auch nochmal weitblickend.
2: Ja,
1: gut. Und unser nächstes Thema ist dann, wie gewohnt, in einer Woche.
0: Genau. Dann wünschen wir euch äh,
1: eine gute eine Zeit. Eine gute Zeit, genau. Bis dann. Bis,
0: tschüss. Bis.